0: Wypalenie zawodowe to nie jest problem tylko osoby, która doświadcza tego wypalenia zawodowego, to jest też problem dla organizacji. Także dzisiaj porozmawiamy o bardzo poważnej rzeczy, o wypaleniu zawodowym z perspektywy jak to rozpoznać, z czego się to bierze i co zrobić, kiedy już wiemy, że mamy ten problem u siebie lub w organizacji, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Na pewno miałeś w swoim życiu taką sytuację, kiedy będąc klientem podchodzisz do sprzedawcy, potrzebujesz jakiejś pomocy, a ten sprzedawca mówi dzień dobry, słucham, w czym mogę pomóc? Możliwe, że to był zły dzień, możliwe, że coś się wydarzyło od tego dnia, ale możliwe, że ten handlowiec właśnie doświadcza wypalenia zawodowego i z wypaleniem zawodowym w sprzedaży jest pewien bardzo poważny problem. Wyobrażam sobie kogoś, kto pracuje, wykonuje jakąś taką prostą pracę na linii produkcyjnej i nieważne czy on tą pracę lubi czy nie, czy ta praca sprawia mu przyjemność czy nie, oczywiście jeżeli nie sprawia, to jest niefajnie, ale wyobrażam sobie, że będzie skuteczny, że to co robi, wiedza o tym jak ma to zrobić jest wystarczająca do tego, żeby wykonywał prawidłowo swoją pracę, czyli ta praca jest trochę oddzielona jakby od jego dobrostanu. Wyobrażam sobie super specjalistę, nie wiem, ja w wyobraźni mam chirurga, który już ma dość tego, jest zmęczony tym, wypalony, ale jest super specjalistą, ma niebywałą wiedzę i pomimo tego, że doświadcza wypalenia zawodowego, to potrafi przeprowadzić bardzo dobrą operację, ale uwaga, w sprzedaży nie da się tego zrobić. Sprzedawca, który doświadcza wypalenia zawodowego, Najczęściej przestaje być skuteczny, no chyba, że sprzedaje coś, czego nikt więcej nie ma, chyba, że sprzedaje jakieś super wyjątkowe produkty, ale generalnie sprzedawcy doświadczający wypalenia zawodowego doświadczają też spadku skuteczności, spadku efektywności, bo to taka praca, bo to jest praca, w którym trzeba iść do drugiego człowieka, i w jakiś sposób zapalić w nim, to i oczywiście mówię o takiej formie sprzedaży, no bo jeżeli potraktujemy sprzedaż jak sklep internetowy, no to oczywiście tam będzie siedział jakiś programista informatyki i może sprzedawać, ale jeżeli twoja sprzedaż to jest pójście do drugiego człowieka, zadzwonienie do drugiego człowieka, wejście w relacje z drugim człowiekiem, to to czy ta praca sprawia ci przyjemność czy nie jest ważnym elementem tego. I co zrobić, żeby praca w sprzedaży sprawiała przyjemność? Pierwsza rzecz, bardzo prosta, ale jest jednocześnie bardzo częsta, widzę tu sprzedawców, nie możesz być skrajnie przepracowany, ponieważ zmęczony sprzedawca to nieskuteczny sprzedawca. Niestety nie ma magii tutaj i trzeba zadbać o fundamenty, czyli trzeba zadbać o sen, trzeba zadbać o dietę, trzeba zadbać o relacje międzyludzkie i w każdym z tych miejsc mam swoje za uszami. Mam czas, kiedy próbowałem mniej spać po to, żeby ogarnąć całe swoje życie, żeby być dobrym mężem i jednocześnie pracować, przynosić zarobek do domu i nagle się okazywało, kurde, to nie działa, nie tędy droga. Mam dość długi okres, kiedy pracowałem w samochodzie, jadłem jakieś konserwy gdzieś w sklepie, bo w restauracji to trwało za długo i moje ciało zaczynało się rozsypywać na tym poziomie fizycznym, już nie wspominając o relacjach. Temat jest bardzo osobisty, ale każdy z Was na pewno tego doświadczył. Kiedy coś się dzieje w tych relacjach najbliższych, to znowu nasza efektywność spada, to trudno jest nałożyć ten uśmiech na twarz, i zrobić to jeszcze tak, żeby ten uśmiech był prawdziwy, żeby to była ta taka prawdziwa magia zagarniająca drugiego człowieka. Więc najpierw są fundamenty, czyli sen, relacje, dieta. Drugi element, o który trzeba za bardzo zadbać, to po prostu wiedza o tym, jak prowadzić drugiego człowieka przez zmianę. Ludzie na szkoleniach bardzo często chcą, oczekują, że ta wiedza będzie taka prosta, że to będzie takie jakieś jedno zdanie, taki złoty gral w którym oni powiedzą to jedno magiczne zdanie do klienta i klient już będzie ich i klient uklęknie i powie jak super, że ja tu trafiłem, jestem w stanie zapłacić więcej bardzo bym chciał, żeby istniało takie jedno zdanie ale ono nie istnieje to znaczy prawda jest taka, że to jest dość spory pakiet wiedzy o sobie samym, o człowieku, o tym jak ludzie podejmują decyzje jak prowadzić rozmowę, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych jak przeprowadzać tego drugiego człowieka przez proces zmiany po to, żeby on na końcu pomógł sobie i nam w pewnym sensie, bo zakładam, że jednak mówimy o etycznej sprzedaży, czyli takiej, w której na końcu klient dostaje jednak jakąś wartość. Dobra wiadomość jest taka, że kiedy prowadzimy taką sprzedaż, to klienci do nas lgną, to klienci chcą z nami, chcą płacić więcej, czyli to jest coś, co w ogóle trzeba też przestawić w głowie, bo czasem ludziom się wydaje, że sprzedaż to jest takie zalegalizowane kłamstwo, nic bardziej mylnego. Jeżeli sprzedaż jest zalegalizowanym kłamstwem, to jest ciągłą wojną z klientem. I sprzedaż to jest bardzo specyficzny zawód, który może być straszny, ponieważ jeżeli ja nie wiem jak pracować, jak budować relacje z klientem, jeżeli nie mam tego kręgosłupa moralnego, to moi klienci ze mną walczą. Jeżeli oni ze mną walczą, to ja codziennie wstaję i idę na wojnę z tymi klientami, I to jest wtedy straszna praca, to jest straszny zawód, ale jeżeli ja wiem, jak to robić, potrafię rozmawiać z klientem, wiem, że klient będzie stawiał opór, wiem, jak przejść ten opór, wiem, jak wejść bardzo głęboko w to, jakie on ma obawy, wejść w jego świat, to nagle na końcu ten człowiek mówi, jejku, jak fajnie, że, że myśmy się w ogóle spotkali, że ja na pana trafiłem i to jest niebywale przyjemne doświadczenie, czyli wiedza sprzedażowa, daje przyjemność z tego, co się robi. I do tego zachodzi, na to nachodzi jakby już trochę naturalnie następny element, to znaczy w tym zawodzie warto jednak jest robić coś fajnego, coś ważnego. I oczywiście czasem jest tak, że są ludzie, którzy sprzedają rzeczy, w które mają zawartą wartość, tą taką moralną samą w sobie, czyli nie wiem, pracuję na przykład z firmą, która sprzedaje łóżeczka dla dzieci i ma w tym pasję, to to już sam ten element, to poczucie, że wnosimy coś fajnego, że sprzedajemy fajne łóżeczka, jest tym czymś, co podprogowo daje nam takie poczucie sensu, ale czasem produkt jest nudny, czasem jest to gwóźdź, ogrodzenie albo sedes. I sprzedając tego typu produkty, ten sens nie jest wtedy w produkcie, tylko czasem w tym, jak ja pracuję, jak pracuję z klientem, jakie relacje buduję. Ale generalnie trzeba szukać tego poczucia sensu, bo jeżeli tego poczucia sensu nie ma, to niestety to takie nasze wewnętrzne dziecko, jeżeli my dzień w dzień idziemy na tą wojnę, wciskamy coś tym klientom, to gdzieś na jakimś etapie to nasze wewnętrzne dziecko budzi się rano i mówi nie idź tam do tej pracy, ona jest straszna. I oczywiście trochę się wygłupiam, ale trochę nie, znaczy na jakimś etapie to coś tam w środku w nas podświadomie mówi ta praca nie ma sensu, ale muszę ją wykonywać, bo przecież zarabiam pieniądze i to jest ten ważny element. W tej pracy trzeba być skutecznym, trzeba umieć zarabiać pieniądze, ale trzeba mieć też poczucie, że robi się coś ważnego. Warto też mieć z tyłu głowy, że Przyjemność w tej pracy nie wynika tylko z marży, tylko z prowizji, tylko z zysku. Bo ja czasem rozmawiam z handlowcami i pytam ich, co jest ważne w tej pracy, żeby osiągnąć przyjemność. No trzeba zarabiać kasę, trzeba być skutecznym. Tak. Ale to trzeba odwrócić. Ta skuteczność wynika właśnie z tego, że ja umiem znaleźć radochę, że ja umiem budować relacje, że ja umiem wejść z tym człowiekiem w jego świat. I nagle się okazuje, że ten człowiek się otwiera trochę jak kwiat i, i to jest to coś, co powoduje, że ten człowiek zostawia mi kasę, chce ze mną, chce współpracować. To jest to, co wzmacnia mój biznes. To trzeba odwrócić. I wtedy ten zysk, to, że klienci lgną, staje się trochę efektem. Więc trzeba odnaleźć radochę i w procesie, ale też w tym, co sprzedaje. Jeżeli w tym, co sprzedaje, nie, nie da się tego zrobić, to wrócić trochę do tego, w jaki sposób to robię. Więc finalizując, to pierwsza ważna informacja, z którą chciałbym Cię zostawić. Nie myśl o wypaleniu zawodowym jak z czymś, z czym trzeba walczyć. Nie, w tym zawodzie trzeba znaleźć przyjemność i to przyjemność ma być lekarstwem na wypalenie zawodowe. Szukaj radochy, szukaj przyjemności, szukaj tego czegoś, co co Cię napędza, co Ci powoduje. Kurde, to jest najfajniejsza robota na świecie. Warto to znaleźć. Dbaj o fundamenty, czyli dbaj o sen, dbaj o dietę, dbaj o relacje wokół siebie, dbaj o swoje hobby, daj sobie czas na odpoczynek, bo bez tego odpoczynku nie będzie efektywności. Zmęczony sprzedawca to zły sprzedawca. I to chodzi i o sprzedaż, i o bycie właścicielem firmy, menadżerem zespołu, cokolwiek tutaj nie nałożymy, to będzie ten sam efekt. Następny element, trzeba znać proces, trzeba rozumieć mechanizmy, czyli mówiąc najprościej, trzeba jednak znać ten jakiś uproszczony, ale jednak pakiet wiedzy psychologicznej o tym, jak ludzie działają, jak przeprowadzać ludzi przez zmianę, jak budować szybko relacje, jak budować zaufanie, czyli trochę tych narzędzi etycznego wpływu jest po prostu niezbędna. No i na końcu znajdź sens w tym, co robisz, bo ten sens daje wiatr pod skrzydła, bo ten sens powoduje, że wstajemy rano i to nasze wewnętrzne dziecko mówi, wow, jak super, znowu idziemy robić coś fajnego znowu idziemy robić coś ważnego, znowu idziemy wnieść coś do świata. Czyli te wszystkie elementy są ważne, zysk jest ważny, marża jest ważna, bycie wypoczętym jest ważne, umiejętność znalezienia radochy jest ważna, umiejętność budowania relacji z tymi ludźmi jest ważna, ale to, co jest chyba najważniejsze, to jest to myślenie, że z wypaleniem zawodowym nie wolno walczyć. Trzeba robić wszystko, żeby ta praca sprawiała nam przyjemność i wtedy to jest najfajniejsza praca na świecie, bo rzeczywiście Sprzedawanie, jeżeli jest robione mądrze, jest najfajniejszą pracą na świecie, dającą korzyści, dającą relacje, dającą pewien element zmienności, dającą fundament do rozwijania skrzydeł, do rozwijania biznesu. Naprawdę fajna robota, tylko trzeba wiedzieć, jak się ją robi. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami, i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.